1: Meine Lieben, mein Abenteuer ist wieder da, heute mit Geraldine Schüle. Sie hat ein Abenteuer durch Zentralamerika erlebt. Sie ist Tochter einer Schaustellerfamilie, lebte im Zirkus. Heute hat sie sich selbst einen Zirkuswagen gebaut, lebt mit ihrer kleinen Familie dort. Aber die Geschichte von Mexiko, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras bis hin zu ihrer Schwester nach Costa Rica. Unser Thema heute in den nächsten zwei Stunden.
0: RPR 1. Die beste Musik
1: für Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Geraldine, du hast so einen wunderschönen Vornamen. Den sollte ich mal in der ganzen Länge vorlesen. Geraldine, Thea, Laurin, Schüle. Ist das nicht schön?
0: Danke.
1: <lacht> Hat alle Eltern dir gegeben. Du kommst aus einer Zirkusfamilie.
0: Ähm, nicht direkt eine Zirkusfamilie, aber wir waren Schaustellerin. Unsere Mutter war Handleserin und unser Vater hat Holzspielsachen eingraviert und ein Kinderbuch geschrieben und deswegen war, waren wir viel auf Mittelaltermärkten.
1: Oh, aber du selbst hast auch Clownerie gelernt.
0: Genau, also wir haben uns als Kinder total inspirieren lassen von diesen Gauklerinnen, die Feuer Feuerspucken, Feuerschlucken sowas machen, das kennt man ja von den Mittelaltermärkten und darüber bin ich zum Zirkus gekommen, war dann viel mit dem Zirkus reisen und unter anderem in Palästina, viel Nahost und habe dann später noch eine Ausbildung zur Zirkustrainerin und zur Clownin dann noch on top gemacht.
1: Boah, genau. Da gibt es so eine richtige Ausbildung. Ja. Boah. Und bist dann im Zirkus auch als Clown aufgetreten?
0: Bei meiner Prüfung äh, in der Clownerie, ja, und ansonsten war ich ganz viel mit Jonglage, Akrobatik, Seiltanz unterwegs und heute ist der Zirkus auch viel ähm, vielfältiger als dieses klassische Nummernprogramm. Wir machen Tanztheater, wir rezitieren, das ist so ein Gesamtkunstwerk der moderne Zirkus.
1: Machst du denn heute auch noch im modernen Zirkus Auftritte?
0: Ich mache jetzt am modernen Zirkus, ich bin vor der Manege nicht mehr drinnen, das heißt ich mache Regie, ich habe eine Showgruppe gerade von 13 jungen Artistinnen, die sind alle spezialisiert auf ihre Disziplinen. Und äh, ich erarbeite mit den Geschichten, die auf die Bühne kommen.
1: Ja, ist ja super. Da könnte doch Phantasia Land, Europa-Park, die können doch auch auf dich aufmerksam werden.
0: <lacht> ja, wir haben unsere eigenen Zelte und laden die Menschen ein.
1: Und geht dann auch auf Tour.
0: Nee, wir haben einen festen Platz, wo wir jedes Jahr stehen dürfen. Das ist so ein, äh, wo? Wo, wo die Jugendlichen sind, äh, in Müllheim bei Freiburg. Das ist der Zirkus Ragazzi, wo ich gerade bin. Ragazzi. Genau.
1: Mann, was für ein Leben. Charaline, wie kamst denn du auf die Idee, mit dem Fahrrad deine Schwester zu besuchen, die in Costa Rica lebt?
0: Ähm, wir wollten meine Schwester besuchen, mein Partner und ich. 2019 war das. Und dann haben wir uns vorgestellt, wie das ist, wenn wir da einfach hinfliegen und dann vier Wochen unter Palmen am Strand liegen. Weil wenn man schon mal über den ganzen großen Teich fliegt, muss man ja auch eine Weile da bleiben, damit sich das lohnt. Und da dachten wir, da wird uns vielleicht ein bisschen langweilig. Und, ähm, und uns ist wieder eingefallen, dass wir einige Jahre zuvor mit dem Fahrrad von äh, Österreich nach Istanbul gefahren sind. Und das hat uns so gut gefallen, da wollten wir das nochmal machen. Erbe eins, mein Abenteuer.
1: Ist dein Partner auch in der Clownerie-Zirkuswelt zu Hause oder macht er was anderes?
0: Der, der turnt auch viel rum, aber auf Dächern. Der ist äh, Zimmermann. Also, ja. Ihr ja. habt
1: doch mittlerweile einen kleinen Sohn, gell? Genau. ein Jahr alt. Ja. Hm? Ja, Seit Oscar. wann kennt ihr euch, Patrick und du?
0: Das ist eine lange Geschichte. Wir kennen uns wirklich schon ewig. Wir waren immer beste Freunde, haben ganz hm. viel zusammen erlebt. Ähm, zusammen sind wir aber erst seit drei oder vier Jahren. Ich weiß es gar nicht. Wie es genau. so kommt, gell? Genau.
1: <lacht> Irgendwann kommt es dann doch überein. Aber du hast ja auch ähm, ein Leben im Libanon schon gehabt bei den Hisbollah. Da warst du aber von vielen Machos umgeben.
0: Das war ähm, mein erster Berufswunsch oder meine erste Berufsidee nach der Schule, äh, dass ich Kriegsreporterin werde, weil ich drei Dinge wusste über mich. Ich äh, reise gerne, ich schreibe gerne und ich bin sehr, sehr abenteuerlustig und das war einfach eine... Eine Rechnung, die ich so gemacht habe in meinem Kopf und dann bin ich einfach mal los, äh, um mir das anzuschauen, wie man als Kriegsreporterin so lebt und arbeitet. Und da man ja nirgendwo sich für ein Praktikum bewerben kann, muss man dann einfach alleine los. Genau, da war ich im Libanon, im arabischen Frühling, in Ägypten, ähm, Israel, Palästina.
1: Genau. Hat es aber auch einmal eine unschöne Begegnung gehabt, wo man doch dir hätte vielleicht ans Fell gewollt.
0: Beim Reisen glaube ich, man man stolpert sich so voran und natürlich gibt es immer mal wieder unangenehme Situationen und gerade wenn man diesen Kontrast zwischen einer jungen Frau äh, im Libanon bei Männern der Hezbollah über mehrere Wochen hinweg, wir haben zusammen in einem kleinen Zimmer gehaust, ähm, da kann es schon mal zu unangenehmen Situationen kommen auf jeden Fall.
1: So wollten die scheiraten.
0: Genau, sie wollten mich heiraten, ich wollte das nicht und äh, dann hatten wir so unsere Auseinandersetzungen. Aber schlussendlich ähm, habe ich einfach viel gelernt daraus, zum einen was meinen Berufswunsch angeht ähm, ja und viel übers Leben über mich gelernt.
1: Du bist keine Kriegsreporterin geworden.
0: Genau, <lacht> viel besser. Heute gebe ich Seminare für Storytelling. Ich bin beim Schreiben geblieben. RPA 1. Mein Abenteuer
1: around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Geraldine Schüle. Heute Morgen bei mir aus Staufen gekommen. Wo liegt Staufen?
0: Bei Freiburg.
1: Ja, bis also... Irgendwo jetzt der Heimat da unten treu geblieben, da wo du jetzt in dem Zirkus auch mal teilweise arbeitest. Genau,
0: ja. ja, wieder dort gelandet, ja.
1: Und ich sag's dir, da gibt's den Europapark. Die <lacht> den brauchen ich, so Leute, ja. ja, die Familie Mack, <lacht> das ist ja eine mit einem großen Herz, haben uns auch eine Schule in Togo finanziert. Die haben ein großes Herz auch so für Menschen, für dich, die dann dort auch das Kulturelle reinbringen in ihrem Showprogramm. Die haben ja wirklich ein klasse Programm auch da. Soll ich einen Kontakt herstellen?
0: Das ist ein großer Park, ja. Hm. Die haben mich letztens angerufen für eine Schlagersendung. Aber das nee. hat dann so spontan nicht geklappt.
1: <lacht> ja, man nutzt, man nutzt ja die Kontakte. Jetzt genau. gehen wir Richtung Costa Rica. Das Hast du das mit Patrick zusammen gemacht? Mit deinem Freund?
0: Die Fahrradtour? Mhm. Ja, Ja, genau. die
1: habt ihr zusammen gemacht. Ja. Die Fahrräder mitgenommen von Deutschland aus?
0: Ja, wir haben uns äh, gebrauchte Fahrräder noch gekauft und die dann im Flugzeug mitgenommen. Weil in äh, Zentralamerika an gute Fahrräder zu kommen, ist gar ist nicht schlecht. so einfach.
1: Wohin seid ihr geflogen am Anfang?
0: Nach Cancun, dort sind wir gelandet. Mexiko. Äh, Mexiko, genau, Südmexiko. Und haben unsere Fahrräder dann am Flughafen zusammengebaut, mittags um drei. Und sind dann losgeradelt ab Flughafen in der Hoffnung, am ersten Abend gleich irgendwo wild einen Platz zu finden und bis dann die Fahrräder zusammengebaut waren, das Gepäck aufgeladen, war es natürlich schon dunkel und die Vororte von großen Städten in Mexiko soll man im Dunkeln meiden Auf und jeden Fall. wir waren genau mittendrin.
1: Wie kamst du denn an das Rentner-Ehepaar, die euch das Fahrrad verkauft haben oder die Fahrräder, wie kommt man da dran?
0: Ebay-Kleinanzeigen. Ah, oh,
1: danke. Die gibt auch in Mexiko?
0: <lacht> nee, das war in, auf der Schwäbischen Alb, haben wir die gekauft. Ah, Und haben die ähm, dann doch mitgenommen, Genau. wie eben ja. schon. Haben die aber dann dort gelassen, bei meiner Schwester.
1: Die will ja auch was zum Fahren haben genau. und ihr wollt die wieder nicht zurückbringen. Ist <lacht> seid dann los in Mexiko. Wie es weiterging, erfahren wir gleich. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Wir starten in Mexiko mit Geraldine. Sie hat ein äh, bewegtes Leben hinter sich. Sie ist gerade mal, darf man ja sagen, 29 bis ein Junge. Eine junge Frau, Mutter, einjähriger Sohn. Wie heißt der Sohn? Oscar. Oscar Und hat den Patrick. Die warten draußen, bis Mama jetzt fertig mit dem Storytelling hier bei RPR1 in Mein Abenteuer ist. Und dann geht's ja los. Diese Route bis nach San Jose, Costa Rica oder bis an die Pazifikküste, war die im Vorfeld komplett geplant?
0: Wir haben äh, Kartenmaterial gesucht, weil wir das ähm, auf unserer Reise von Österreich nach Istanbul analog gemacht hatten. Aber es ist wahnsinnig schwer, dort an gutes Kartenmaterial zu kommen und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass wir das auch gar nicht brauchten, weil außer den großen Highways gibt es nicht viele Wege in Zentralamerika. Also das ist nicht so idyllisch mit schönen Feldwegchen hier und da, sondern die kleinen Holperwege, die endern, enden alle im Nichts und äh, es ist auch wahnsinnig schwer auf denen zu fahren.
1: Aber es ist doch auch wahnsinnig schwer, auf den Highways zu fahren.
0: Ja, und das ist auch ganz schön gefährlich, teilweise. Und
1: die LKWs, wenn die den Wind an euch vorbei wehen?
0: Ja, also da war es einige Male, dass wir abspringen mussten, äh, weil die so dicht Echt? an uns vorbeifahren. Ähm, viele hupen auch laut, das sind auch so alte Trucks richtig, ähm, mit so einer Luftdruckbremse, die ist wahnsinnig laut. Und dann hupen die noch, äh, weil es sie freut oder weil sie sich... Ähm, auch ärgern, mal so, mal so. Und ähm, das ist schon ähm, eine andere Nummer, da Fahrrad zu fahren, auf jeden Fall. rpr 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meusch
1: Wir steigen in die zweite Stunde ein in mein Abenteuer mit Geraldine Schüle. Sie wollte ihre Schwester besuchen. Sie wohnt in Costa Rica. Und was macht man da? Man kann direkt hinfliegen, man kann auch einen Umweg nehmen. Den haben sie gemacht. Sie sind nach Mexiko geflogen mit zwei Fahrrädern, sie und ihr Partner und dann ab 2300 Kilometer quer durch Zentralamerika. RPR
0: 1 die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein
0: Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wie habt ihr es gemacht mit den Übernachtungen, Geraldine? Ihr ähm, seid ja ein paar, habt das im Zelt gemacht aus Kostengründen?
0: Wir haben ein Zelt dabei gehabt, nicht nur aus Kostengründen, sondern weil wir super gerne im Zelt ähm, übernachten und weil das so praktisch ist und man noch viel freier ist und ja überall das Zelt einfach aufstellen kann, soweit der Plan zumindest. In Zentralamerika war das gar nicht so einfach, weil. Das ganze Gebiet eingezäunt ist mit Stacheldrahtzaun. Überall steht Propiedad Privada. Das konnten wir lesen, obwohl wir kein Spanisch sprechen. Wir haben das äh, unterwegs ein bisschen gelernt. Ähm, also diese Zeltplatzsuche, die war schon sehr, sehr herausfordernd. Ähm, und die Wassersuche auch. Und gerade in Ländern wie El Salvador, was äh, das Land mit der höchsten Mordrate weltweit ist, dort wild zu campen, da haben wir uns schon ganz genau umgeschaut, wie wir das machen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. In Hotels nicht übernachtet?
0: Ähm, wir haben ein paar Mal in so schäbigen Absteigen übernachtet, weil das gehört dann irgendwie dazu. Ähm, man ist sowieso dreckig von oben bis unten und ähm, mit Straßenstaub und ähm, ja, das haben wir ab und zu gemacht, aber so selten es ja. Hm so oft es sein muss.
1: Erzähl doch mal, wo ihr jetzt drin wohnt, dort in der Nähe von Freiburg. Ein selbstgebauter Zirkuswagen?
0: Genau, ja. Wir haben, der ist neun Meter lang und zwei Meter vierzig breit innen, also knappe 20 Quadratmeter, da ist alles drin. Küche, Bad, Bett, da wohnen wir zu viert. Wir haben nämlich noch diesen großen, strubbeligen, haarigen Hund, der Ole, der wohnt da auch noch. Und seit vier Jahren wohnen wir darin. Zwischendrin ist der mal zur Hälfte abgebrannt. Das ist auch immer noch so eine Story, die erzählen sie wert ist, haben wir ihn wieder aufgebaut und verlängert, ähm, genau, und uns geht es da total gut. rb 1, mein Abenteuer.
1: Sheraldine, ihr seid auch manchmal eingeladen worden von zum Beispiel einfach einem Fußballverein, essen, schlafen, mitfeiern.
0: Genau, ja, das war total schön. Gerade in den Gegenden, wo man es nicht erwartet. Im Hinterland von El Salvador zum Beispiel. Da waren die Menschen wahnsinnig nett und gastfreundlich und wir sind gar nicht richtig vorangekommen, weil wir ständig irgendwo zum Essen eingeladen waren.
1: Und ihr habt auch eine Tyrande gesehen in Belize, glaube ich, gell?
0: Genau, die hat unser, unter unserem Zelt übernachtet und am nächsten Morgen haben wir uns ganz schön erschrocken. Ja.
1: Und die Ameisen und Moskitos in Zentralamerika sind doch eine Plage.
0: Ja, also das war schon... Eine neue Naturerfahrungen, die wir da gemacht haben, weil wir sind auch in Deutschland viel in der Natur unterwegs. Wir kennen uns da recht gut aus, was Pflanzen und Tiere angeht und dachten dann, äh, na gut, am anderen Ende der Welt kann die Natur auch nicht so anders sein, aber da, das ist schon wirklich ein ganz anderer Modus. Einfach mal in Gewässer springen, um sich sauber zu machen, das funktioniert dann nicht.
1: Es gibt auch jede Menge Drogenkartelle in Zentralamerika und ihr seid auch einmal auf eine Drogenschmugglerstrecke unbeabsichtigt gekommen.
0: Genau, das war mitten im Nirgendwo, 60 Kilometer und die haben uns dann aber eskortiert, die Drogenschmuggler, damit wir nicht vom Weg abweichen und die uns ganz genau im Blick haben und schlussendlich war dann doch alles gut.
1: Wie ist das denn mit den Hunden, die hinter einem herlaufen und einen beißen wollen?
0: Das war in Zentralamerika gar nicht so stark, das war im Balkan viel, viel mehr, auf jeden Fall.
1: Hättet ihr eine Waffe bei gehabt?
0: Wir haben einmal eine Machete bekommen in Belize von Menschen, bei denen wir einige Tage gewohnt haben. Da haben wir auch mit denen ihre Favela-Hütte weiter aufgebaut und das war total nett. Da haben wir mal eine Machete bekommen, aber die haben wir natürlich auch
1: nicht gebraucht. <lacht> Nein, du bist ja, äh, du bist wirklich eine bildschöne Frau und kamt ihr in keine Gefahrensituation, wo du Angst um dein Leben gehabt hättest oder um das von Patrick?
0: Nein, ich finde der psychologische Faktor, also diese Angst, die man immer erzählt bekommt, ob das in Deutschland ist vor der Reise, wo alle sagen, Zentralamerika könnt ihr überhaupt nicht mit dem Fahrrad machen oder unterwegs, wo man immer wieder hört, also hier ist alles gut, aber wenn ihr 50 Kilometer weiter in die Richtung fährt, da ist alles ganz, ganz furchtbar und das hört man unterwegs ständig und immer wieder und das ist was, damit muss man klarkommen.
1: Gleich nimmt dich deine Schwester in den Arm.
0: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Irgendwann ist auch die schönste Reise zu Ende. Es kam dann zur Ankunft in Costa Rica. Beschreib
0: die mal. Das war, ähm, das war ein Gefühl, das werde ich... Hoffentlich nie wieder haben, obwohl es wahnsinnig schön war. Äh, wir waren beide noch nie so dreckig in unserem Leben. Wir haben gestunken wie die älteste wir sahen aus voller Staub und Dreck und dann kamen wir zu meiner Schwester und wussten, wir sind jetzt angekommen. Wir haben dort geduscht und uns mal richtig sauber gemacht, haben uns am Kleiderschrank von meiner Schwester und ihrem Mann bedient, sind noch zum Friseur gegangen. Wir sahen danach aus wie neue Menschen und ich habe mich noch nie in meinem Leben so sauber gefühlt. Das war wunderbar.
1: Und Tränen, Schwester, im ja, Arm nehmen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Sie ist
1: mit einem Costa Ricaner zusammen, du bist mit Patrick zusammen und hast ein Buch geschrieben. Was beinhaltet das Buch? Grenzenlos leben, heißt es.
0: Genau, inzwischen sind es zwei Bücher. Das zweite ist Waldwärts vom Ankommen und Wachsen in der Natur. Das kam äh, letzten August raus. Da ist auch diese Reise durch Zentralamerika mit drin. Und die Reisen vorher, dieses Kriegsreporterinnen-Dasein und die Kindheit als Schaustellerin, äh, da können wir jetzt so den Bogen spannen. Das ist alles in Grenzenlos Leben.
1: Also Grenzenlos Leben, meine sieben Reisen in die Welt und zu mir selbst. Im Knauer Verlag erschienen vor zwei Jahren. Und Waldwärts vom Ankommen und Wachsen. In der Natur. Gibt es eine Webseite von dir? Ja. Dann nenne sie.
0: Geraldine-Schule.com
1: Geraldine-Schule mit u, -E. mit u -E. genau. Dot com. Ja. Was für eine Person heute Morgen in mein Abenteuer. Danke. Wunderbar, dass du da warst.
0: Hat mich auch sehr, sehr gefreut.
1: Ich wünsche dir und Oskar und Patrick eine tolle Zeit. Und wenn du wieder ein Abenteuer hast... Verändert sich ja jetzt das Reisen mit dem Ausganglisten. Genau, ein ja,
0: ja. Aber
1: auch kleine Reisen können große Abenteuer ja. beinhalten. Ja, Dann sehe ich dich wieder.
0: Dankeschön. Versprochen? Ja, danke für die schöne Zeit hier.
1: Gerne. Hanna hat's gehört. Meine heutige Technikerin hier, sie schreibt es auf. Rainer will Geraldine wieder im Studio haben. <lacht> Macht's gut. <lacht> ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Ich bin der Rainer. Das war Geraldine. Tschüss. Tschüss.